0: Bienvenue sur Autant pour moi, le podcast des femmes et mamans ambitieuses qui souhaitent trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle. Moi, c'est Bibi et ici, je vous partage des conseils et astuces pour vous aider à vous organiser dans votre quotidien afin de trouver du temps pour vous. Un temps pour vivre le moment présent et faire ce qui vous tient vraiment à cœur. Parce que la vie mérite mieux la vitesse. Salut J'espère que tu vas bien et que ta famille aussi se porte à merveille. Euh, Je dois avouer que ça me fait bizarre de refaire un podcast parce que ça fait une éternité que je ne me suis pas posée pour faire un podcast. Je me dis, mais euh, qu'est-ce qui s'est passé Je me suis retrouvée dans un tourbillon, surtout au mois de décembre, qui a été vraiment assez éprouvant pour moi. Euh, J'ai perdu euh, un proche, malheureusement, paix à son âme. J'ai été euh, vraiment sollicitée au niveau de mes cours. Et ben du coup, je me suis rendu compte que moi aussi, je pouvais être débordée. J'ai été débordée euh, comme euh, certaines périodes de l'année et j'en ai tiré des enseignements. Voilà, j'en ai tiré des enseignements, comment me réajuster. Euh, j'ai aussi appris que j'ai sous-estimé quand même l'ampleur de ces, des études que je reprenais. Mais... Je sais que ça va le faire. Et du coup, j'ai planifié mon année. Et là, vraiment c'est vraiment une méthode simple que je souhaitais vous partager. Donc du coup, c'est pour ça que dans ce podcast, on va voir ensemble comment tu peux planifier ton année étape par étape afin de suivre tes objectifs et tes nouvelles résolutions sans les perdre de vue je voulais partager avec vous la méthodologie que j'ai utilisée et que j'utilise toujours d'ailleurs pour planifier mon année afin que ce soit bénéfique au plus grand nombre de personnes. Donc, parlons peu, parlons bien. Première étape, on fait le bilan de l'année. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez naturel. Chaque fin d'année, on ressent ce besoin de regarder en arrière, de regarder l'année passée et de se demander quels sont nos accomplissements on se demande aussi, est-ce qu'on a atteint nos objectifs Et pourquoi sinon on ne les a pas atteints Pourquoi euh, on a carrément oublié euh, ce qu'on voulait en début d'année Des fois, c'est un truc de malade. Quand on regarde les objectifs, je, 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 je me pose même la question, c'est moi qui ai noté ça Mais en fait, euh, oui, j'ai, c'est moi qui l'ai noté, mais je l'ai perdu de vue, ça s'est perdu à un moment donné. Et donc, du coup... Quand on voit nos, nos chemins parcourus, de toute façon, on a toujours des accomplissements. Donc, c'est le moment de poser un œil, d'admirer ces réussites et de célébrer, justement, de célébrer. Moi, pour ma part, bah, j'ai, j'ai regardé en arrière et je me suis dit « 2021 a été l'année où j'ai créé mon podcast. Ça a été aussi l'année où j'ai créé mon compte Instagram. » et euh, c'est l'année aussi où j'ai repris euh, mes études de master et je trouve que c'est une année qui a été très enrichissante pour moi surtout au niveau professionnel donc maintenant que tu as fait le bilan de ce que tu as pu accomplir cette année étape 2 tu fais un état des lieux de ta vie alors euh, j'ai parlé un petit peu de la façon dont on peut faire un état des lieux avec la roue de la vie je sais plus si je crois que c'est le podcast numéro 2 ou Euh, Je mettrai le le lien en commentaire. Alors, comme on ne change pas une équipe qui gagne, je vous avais partagé euh, la méthode de la roue de la vie parce que c'est vraiment une super méthode pour pouvoir faire un état des lieux et c'est ce que j'utilise chaque année. Donc, ce que j'ai fait, j'ai passé en revue tous les domaines de ma vie et euh, ben voilà, le principe est simple. Il faut se poser la question pour chaque domaine, c'est-à-dire le domaine de la santé. Est-ce que je suis satisfaite de ma santé Est-ce que euh, j'ai des améliorations à faire Quelle action je pourrais mettre en place euh, pour améliorer ma santé Et ensuite, je passe en revue ma vie professionnelle. Est-ce que je suis satisfaite Qu'est-ce que je veux améliorer Quelles sont les actions que je voudrais entreprendre Je passe aussi ma vie amoureuse, ma vie familiale mon organisation à la maison, euh, ma spiritualité. Il y a pas mal de choses, il y a pas mal de domaines. Donc, je t'invite fortement à écouter le podcast de la Roue de la Vie. Ça ça va vraiment t'aider à faire un état des lieux si euh, tu n'avais pas l'habitude de le faire. Donc, une fois que tu as fait ta Roue de la Vie et que tu as euh, des tonnes d'actions que tu voudrais euh, accomplir dans chaque domaine de ta vie, qu'est-ce que tu en fais eh bien, il faut établir des objectifs SMART. Quand je te dis ça, des objectifs SMART, j'en ai parlé dans un podcast précédent. Je te mettrai de toute façon les liens des podcasts si cela t'intéresse de les écouter. Si tu ne sais pas ce qu'est un objectif SMART, pour te résumer, c'est un objectif qui est spécifique, c'est-à-dire vraiment précis, M comme mesurable. Tu peux, euh, ben c'est, c'est un objectif qui est mesurable, qu'on peut quantifier. C'est euh, aussi un objectif A comme atteignable, R comme un objectif réaliste et euh, T comme euh, le temps, un objectif qui a une date butoir. Et donc voilà, un objectif, il doit avoir ces différents critères. Je te laisserai écouter le podcast, comme je te l'ai dit. Et euh, donc, ça veut dire que tes nouvelles résolutions comprennent un petit peu tous ces critères. Mais euh, t'inquiète pas, étape par étape, tu vas te rendre compte que avec cette méthodologie que je vais te proposer, finalement, ça va se faire un petit peu tout seul. Donc, étape numéro 4, maintenant que tu as conscience des différents domaines de ta vie dans lesquels tu veux t'améliorer, tu ne peux pas courir plusieurs lièvres à la fois. Donc, le but maintenant sera d'en choisir 3-4 maximum. Tu choisis 3-4 maximum domaines de ta vie dans lesquels tu souhaites t'améliorer. Alors, pour faire ton choix, je te suggère de choisir un domaine qui va avoir des répercussions sur les autres. Par exemple, si tu t'améliores dans le domaine de la santé, dans le euh, bien-être, maintenant tu manges plus équilibré, donc du coup tu as un gain d'énergie, donc du coup euh, tu vas être plus productive au travail et à la maison, donc du coup tu vas être plus présente. Et cela veut dire que ta sphère familiale, ta sphère professionnelle, ça va avoir des répercussions alors que finalement, tu avais concentré tes efforts sur ton, le domaine de ta santé. Et c'est comme ça, en fait, qu'il faut que tu choisisses un petit peu les domaines de ta vie sur lesquels tu penses qu'une amélioration aura de grandes répercussions sur le reste. Et donc maintenant que tu as 3-4 objectifs maximum pour l'année, ce seront ces objectifs qui vont être tes fils conducteurs pour l'année. Et ensuite, étape numéro 5, il faut choisir l'outil, le bon outil. Alors, c'est bien de prendre de nouvelles résolutions, mais finalement, ça reste des rêves. Tant que tu ne les mets pas sur le papier ou que tu ne les concrétises pas. Et pour les concrétiser, effectivement, il faut un outil, un outil où tu vas justement répertorier et puis organiser un petit peu toutes ces idées que tu gardes en tête. Alors, il y a plusieurs outils. Hein. Il y a l'agenda papier, l'agenda numérique, il y a le bullet journal, un cahier, un vision board. Le vision board, c'est une sorte de tableau où, euh, qui est très, très visuel où tu peux... Euh, ben, tes objectifs sont en, en termes d'image. Et tu le places dans un endroit stratégique. Et à chaque fois que tu le vois, ça, ça te motive à avancer vers ton objectif. Donc, tu choisis ton outil. Ne te prends pas la tête, ne, N'essayez pas de choisir quelque chose qui ne te convient pas. Si tu vois que ça fait X années que tu achètes un planner euh, qui est super, hyper complet, mais que tu tu le complètes que janvier et puis février, tu as déjà laissé tomber, peut-être qu'il serait temps d'analyser ta situation. Et moi, d'ailleurs, je suis assez disponible sur Instagram, euh, même lors d'appels euh, découvertes, pour pouvoir discuter avec toi, pour choisir l'outil adapté et euh, même pour t'accompagner dans ta nouvelle réorganisation. En tout cas, choisis un outil qui te convient. Et ensuite, étape 6, commence à planifier ton année idéale. Alors là, c'est la partie la plus intéressante parce que en fait, là, tu vas passer du rêve à la réalité. Euh, les objectifs que tu vas, que tu as, les trois, ob- quatre objectifs que tu vas avoir vont être ta ligne directrice pour les 365 prochains jours. Donc, ça ne veut pas dire que tu vas devoir t'attaquer à tous les objectifs en même temps, mais il va falloir les placer stratégiquement tout au long de l'année. Donc, ce que je te propose, c'est vraiment de faire... un un rétro-planning de ton année. Alors, un rétro-planning, c'est quoi C'est de partir de la date butoir et justement poser les jalons de ton objectif et de tes sous-objectifs pour arriver à aujourd'hui et quelles actions concrètes tu dois accomplir. Donc, tu vas d'abord commencer par ton année. Comme je t'ai dit, tu vas poser les dates butoirs à laquelle tu souhaites euh, accomplir chacun de tes objectifs. Et de là, maintenant, tu vas pouvoir t'intéresser à planifier chaque trimestre. Donc, à ce moment-là, tu vas diviser l'année en quatre. De une de janvier à mars, une autre d'avril à juin, la troisième partie de juillet à septembre et la dernière partie d'octobre à décembre. Alors, en analysant ton, ton trimestre, c'est bien de, de, d'utiliser un calendrier comme support pour vraiment visualiser. Moi, en tout cas, ça m'aide beaucoup. Euh, alors, en partant de là, ce que tu vas faire, c'est que voilà tu vas repérer les obstacles possibles dans, dans tes objectifs que tu, te, que tu veux te poser. Alors, les obstacles possibles, qu'est-ce que c'est ben, C'est les vacances scolaires. Qu'est-ce que tu fais de tes enfants pendant les vacances scolaires Est-ce que tu as prévu de les avoir ou pas La disponibilité ne sera pas du tout la même. La période de l'année ça dépend aussi si c'est Noël, euh, Ramadan ou, euh, ou l'Aïd, le contexte ne sera pas le même. Et aussi, euh, pareil, si c'est le mois de septembre et que c'est la rentrée et que tu es en pleine préparation parce que tu, tu as trois enfants, ce n'est pas la même chose que si tu n'en avais pas. Donc, maintenant que tu as repéré les vacances scolaires, les différents obstacles possibles, ton niveau d'énergie, on n'a pas du tout le même niveau d'énergie en fonction de, du moment de l'année, eh bien, tu vas choisir vraiment euh, le moment où tu vas prévoir des pauses. Parce que comme je t'ai dit, pour être efficace, il faut faire des pauses. Choisis minimum, il faut au moins une pause par trimestre. C'est-à-dire au moins quatre pauses dans l'année. Et tu vas les planifier à tel moment je voudrais me poser. Je voudrais profiter. Tu peux choisir euh, les vacances scolaires comme c'est en même temps que tes enfants, mais il faut choisir ces moments de pause. Il faut penser à des moments de pause en famille, des moments de pause avec euh, ton conjoint et des moments de pause seulement pour toi. Mais il faut prévoir ces moments de pause dès maintenant. Maintenant que tu as prévu tes coupures dans l'année assez stratégiques qui te permettront justement de, d'être encore plus productive une fois que tu reviendras, tu vas planifier tes mois. Alors pour planifier son, son mois, ben c'est que tes objectifs de chaque trimestre vont encore être découpés en sous-objectifs. Et de là, tu pourras vraiment t'intéresser sur quoi tu voudrais te concentrer chaque mois. C'est-à-dire, euh, voilà, tu vas vérifier la faisabilité et sur quel objectif tu veux te concentrer chaque mois. Et de là, tu auras déjà planifié une très bonne partie. Et donc maintenant. Il faut passer à chaque semaine. Maintenant que tu as le focus de chaque mois, eh bien, tu fais un focus de chaque semaine avec en moyenne trois priorités de la semaine. Tu fais en sorte de t'assurer que toutes tes actions de la semaine sont bien en faveur de ton objectif du mois, du trimestre et de l'année. Ce qui fait que maintenant, tu pourras aussi planifier tes journées. Tes journées, c'est-à-dire que voilà... Tu vas essayer d'implémenter des actions qui seront de nouvelles habitudes que tu essayes d'implémenter dans ton quotidien pour pouvoir atteindre ce, ces fameux objectifs de l'année. Et donc, tel est le processus pour vraiment planifier son année de manière efficace. Ensuite, dernière étape, mais qui n'est pas négligeable, il faut s'assurer que euh, tu respectes tes résolutions comment en évaluant tes actions. Euh, voilà, Souvent, comment on le fait tout le monde se pose la question à la fin de l'année, qu'est-ce que j'ai fait cette année Est-ce que j'ai atteint mes objectifs Mais est-ce que tu penses que s'évaluer tous les 365 jours, ce n'est pas un peu trop éloigné C'est super loin, 365 jours. Il faut vraiment euh, réévaluer ce ce qu'on entreprend, réévaluer nos actions le plus régulièrement possible, surtout quand tu n'as pas l'habitude. Donc, c'est-à-dire que, tu vas le faire chaque semaine, même chaque fin de journée au départ, tu peux le faire. Chaque fin de semaine, chaque fin de mois, chaque fin de trimestre, il faut avoir l'habitude de se remettre en question, de se poser, de faire le bilan pour réévaluer et réajuster le tir. Parce que voilà, j'aime bien prendre l'exemple d'un enfant qui apprend à faire du vélo. Quand tu apprends à un enfant à faire du vélo, qu'est-ce que tu lui dis quand Une fois qu'il sait pédaler et qui, tu vois, regarder ses pédales, tu veux, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire de regarder devant lui. Regarde droit devant toi. Pourquoi? Parce que sinon, bah, tu te prends le mur. Donc, en fait, il faut d'abord planifier en amont pour pouvoir continuer et pédaler Tranquillement pour faire une belle balade. Et nous voilà arrivés à la fin de ce podcast. Si tu n'as pas encore planifié ton année, j'espère qu'il te sera vraiment utile. Et donc, n'hésite pas à le partager autour de toi si tu trouves que ça peut être utile pour une maman, si ça peut l'aider. Et euh, n'hésite pas aussi à laisser un commentaire. cinq étoiles si tu as aimé l'épisode. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Prends soin de toi et vis l'instant présent. À bientôt